0: Estava lendo um livro de Marco Aurélio e uma parte em específico me chamou muito a atenção. Ele relata que a gente deve, em sua perspectiva estoica, sentir a vontade para responder para as pessoas com clareza e franqueza no que estamos pensando naquele segundo que somos perguntados. Aí Eu quero te perguntar, Como você se sentiria ou como você se sente quando alguém pergunta para você o que você está pensando neste momento? Muitas vezes a gente fala nada porque a gente está pensando algo que não tem relação com aquele momento. Talvez algo que nós não queremos compartilhar ou algo que tenhamos vergonha de compartilhar, por exemplo. O mais incrível desse exercício é que inicialmente eu pensei por que que eu teria que me sentir confortável de dizer para qualquer pessoa aquilo que eu estou pensando? Muitas vezes eu vou pensar coisas que não são dividíveis, inclusive compartilhadas, compartilháveis, inclusive a própria psicologia traz isso. Pessoas honestas demais demonstram distúrbio social. A gente precisa ser melindrado, ter um nível de compreensão social para não impactar tanto a vida das pessoas e a nossa própria vida. Foi aí que eu tive um insight sobre a verdadeira filosofia por trás desse pensamento de Marco Aurélio. O que Marco Aurélio quis dizer sobre estarmos à vontade para falar para qualquer pessoa que estamos pensando naquele momento, caso perguntado, é que não necessariamente a gente precisa abrir tudo o que a gente pensa, mas doutrinar o nosso pensamento para que sempre que a gente tiver um pensamento que seja vergonhoso de ser compartilhado, a gente possa repensá-lo. Essa doutrina vai se propagando. Isso chama-se maturidade emocional. Quando a gente pensa algo e doutrina o nosso pensamento, que aquele pensamento não é correto, não deveria existir, a gente vai criando caminhos para que o nosso raciocínio lógico possa nos dar uma resposta mais rápida sobre aquilo que devemos pensar. É como quando nós somos homofóbicos, gordofóbicos, racistas no nosso pensamento. E aí tem um delay entre o que você pensa sobre uma pessoa que você vê versus o que é ideal e o que você deve pensar sobre ela. É neste delay que Marco Aurélio se refere que nós deveremos nos doutrinar. Quanto mais você doutrina e repensa a estrutura do seu próprio pensamento, mais você alimenta o seu raciocínio lógico e melhor você se torna como pessoa. Esta estrutura filosófica de pensamento me traz um outro pensamento. Um questionamento que eu faço para você agora para saber Se realmente você está tomando as decisões certas sobre a sua vida, será que a sua vida está indo para a direção correta? E se não está, será que você está tomando as decisões coerentes, desde o seu pensamento até o seu comportamento, para que a sua vida consiga ir para este caminho que você deseja? Essa estrutura precisa ser repensada. É por isso que no de hoje, nós vamos repensar a nossa vida. Você já sabe, mas nunca custa relembrar que o No Brain No Gamecast É produzido pela Become School e no Instagram você acha a Become School pelo arroba become.school, escola inglês. Quero lembrar que esta semana, especificamente, nós da Become estamos abrindo um curso gratuito de neuro-storytelling para aqueles que querem se comunicar, se posicionar, se expressar melhor na vida, não apenas com o que fala, mas com o que pensa, com como se posiciona. Então, gratuito, aberto para todo mundo aí uma chance para começar o ano pós-carnaval com a fala alinhada com o pé direito e um posicionamento que você busca enquanto profissional. Marco Aurélio trouxe para a gente esse presente de pensamento estoico, que é uma linha de segmento filosófico perfeito, que fundamentou a melhor, na minha visão, a partição da psicologia, ou seja, movimento psicológico que é a TCC, terapia cognitiva comportamental, que é forjada pelo behaviorismo e se baseia em evidência científica, e para isso eu vou usar muito esses elementos dessa ciência para que você possa pensar e repensar sua vida, porque eu faço muito esse tipo de exercício. Muita gente para no passado e nos trata como se a gente também tivesse parado nesse mesmo passado e age no futuro em detrimento de decisões do presente, pensando na vida sempre de forma linear. Hoje eu quero que você repense essa linearidade da vida porque ela não existe. Nós estamos acostumados a trocar sempre o conforto pelo status, então vamos começar por aí. Todo planejamento que a gente faz para conquistar alguma coisa, todo objetivo que a gente tem, ele é doutrinado pelo status social. Eu sempre lembro de amigos que preferem morar em apartamentos minúsculos, que não cabem suas coisas em totalidades para poder apenas falar para a sociedade que mora num bairro melhor que um outro, por exemplo. E eu também conheço pessoas que fizeram escolhas de morar em bairros mais afastados ou no interior, por exemplo, para poderem morar em casas mais confortáveis, criar animais de estimação e seus filhos num conforto. É óbvio que a gente sabe que para cada pessoa, conforto e status têm métricas diferentes. Mas a gente precisa entender que existe um padrão mundial para existir um conforto e um status. Eu desisti de uma carreira de executivo para ter a carreira que eu tenho hoje porque eu abri mão de um status internacional de chegar em qualquer lugar do mundo e falar do nome de uma empresa que é uma das maiores que existe até hoje para me sentir bem todos os dias com o estilo de vida que eu adotei. Isto não quer dizer que os objetivos que eu tenho, que os anseios que eu busco e que principalmente o que eu quero para a minha vida foi desacelerado ou não foi alcançado. Eu simplesmente criei caminhos diferentes. E o primeiro exercício que eu fiz foi de reduzir os excessos. Se a gente tirar tudo o que a gente deseja e deixar apenas o que a gente precisa, o que é que sobra? Eu falei sobre isso quando eu estava me mudando para o Brasil. Eu preciso parar de viver uma vida de desejos e começar a viver uma vida de deveres. Só que eu fui ensinado, assim como você também, que ter deveres é o mesmo que ter esforço, que é mais difícil. E viver pelo desejo é sempre o caminho mais fácil. Porque nós somos seres imediatistas, e o neurotransmissor da recompensa, boa e velha dopamina, vai nos fazer tomar decisões que imediatamente nos dê prazer. Isso é o nosso, é um dos grandes vilões que nós temos na nossa cabeça primeiro exercício para que você possa repensar a sua vida e ter um impacto positivo em busca de, do seu objetivo é reduzir os excessos quando você reduz o excesso, quando você entende que tem que tirar tudo aquilo que é um desejo apenas para a amostragem social a gente começa a enxergar que dentro desse objetivo existem pequenas metas menores que são nossos deveres, que precisam ser atingidas para que possamos atingir uma meta maior de status. O meu exercício é provocar você a se perguntar, será que não são nestes objetivos que eu devo parar e talvez progredir para uma direção paralela ao invés de querer progredir para uma direção que, que me leve a um esforço maior e para um lugar onde nem eu sei onde chegarei? eu gosto sempre de desenhar a vida por sensações eu sempre penso o que é que eu sentiria tendo um barco motorizado que uma canoa não me daria isso é uma filosofia para pensar mas o que é que eu busco tendo um barco motorizado o que é que eu busco tendo um som que me dá uma altura enorme quando eu ligo ele? será que eu estou fazendo investimentos nas coisas certas que me trazem a longo prazo, um estilo de vida que é prazeroso a maior parte do tempo ou eu quero maximizar de forma desesperada aquilo? Rir de tudo é desespero. Essa frase é muito marcante porque parece que a gente quer sentir prazer em absolutamente tudo que a gente faz. Porque o sentido da vida, já diriam os naturalistas, é reproduzir e sobreviver. E tudo que fazemos que reproduz e sobrevive Dá prazer. Porque prazer é um estímulo de sobrevivência. Ele existe para isso, para nos motivar a viver. Mas quando a gente fica escravo do prazer, a gente deixa de viver e começa a sobreviver. Porque a gente começa a criar estruturas de esforços maiores do que o necessário, achando que a gente vai gozar daquilo no final da vida. E entra uma após outra estrutura que nos leva ao esgotamento. E essa sensação de prazer contínuo nunca chega. Como estão as suas ligações com pessoas que você sabe que importa para você? Como você se relaciona com elas e com qual frequência? Porque se tudo que você faz para buscar o seu objetivo tá te afastando dessas pessoas, qual é o sentido deste objetivo real? Você vai compartilhar essa conquista com quem? Quem vai viver junto com você? Quem vai te ajudar? Quem vai te dar suporte? Quem vai sorrir e chorar com você? Por que que a gente precisa sempre acreditar que existe um momento onde a gente precisa investir em esforço para ter um resultado maior no final? Eu sempre morei em lugares onde, nos últimos 10 anos onde normalmente as pessoas eram mais velhas do que eu. Eu lembro que eu falava isso muitas vezes na Califórnia. A maioria das pessoas que moram no lugar que eu moro eram mais velhas. Eu falava isso para todo mundo. E era uma casa super aconchegante que eu morava. E aí, um certo dia, eu conheci um vizinho que tinha um golden, que toda vez que viajava, ele era canadense, pedia para a gente cuidar da golden dele. Uma vez eu perguntei para ele, por que você mora aqui? Ele falou, porque era o sonho da vida dele e ele trabalhou a vida inteira para poder se aposentar junto com a esposa e para morar ali. A esposa dele infelizmente faleceu durante essa minha estadia na Califórnia. Ele passou a viajar um pouco mais para visitar o filho no Canadá. A Daisy, que é a Golden dele, estava bem velhinha inclusive, não tinha mais saúde para viajar. E a vida desse senhor me fez questionar. Será que a gente precisa disso? Trabalhar a vida inteira para finalmente conquistar um sonho que a gente tem compartilhado com alguém e de repente a pessoa se vai. E aí eu começo a despertar que quero visitar meu filho mais vezes, quero fazer mais coisas que eu não fiz porque o trabalho não me deixou. Você passa mais tempo produzindo Ou usufruindo das suas recompensas? E quando eu falo usufruir, é que você ganha um salário para ter um padrão de vida. Você usufrui desse padrão de vida todos os dias? E eu não falo no lugar que você mora, no bairro que você pode pagar, ou no restaurante que você vai. Eu falo de maneira comprida. Quando você olha para trás depois de um ano... Você vive suas recompensas com maior intensidade do que o que você produz? Ou você passa a maior parte do seu ano trabalhando para poder pagar essas contas de luxo que você só tem direito a dois dias na semana? Mais uma vez, eu falei e trago para você repensar. Não existe tempo para ficar investindo nossa vida. Porque investimento a gente faz com coisa. Porque se não der certo, a gente reinventa o processo. Se você acha que o esforço que você está fazendo agora na sua vida é um investimento, você está enganado. Porque qualquer que seja a recompensa que você tenha depois desse tempo de investimento da sua vida, não vai recuperar nenhum tempo que você já perdeu. Não se iluda achando que você tem que passar os próximos cinco Dez anos se matando de trabalhar, se afastando das pessoas que você ama, perdendo saúde mental e física, achando que vai compensar pelo dinheiro, pela estrutura, pelo status, por tudo que você vai acumular depois desse tempo. Isso não é investimento. Você está perdendo. E não se ganha nada quando se perde o que você está perdendo dentro deste período, que é a sua própria vida a gente não recupera ou multiplica tempo. Então não é um investimento. Não tem como esse tempo, esses cinco, dez anos, dois anos que seja, de loucura, de acúmulo de trabalho, ser recuperado no futuro. Justamente pelo que eu falei. Tempo não se multiplica, não se recupera. Não é muito melhor você repensar a forma que você se relaciona com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu tempo, com as pessoas, e começar a tomar decisões, repensando sobre aquilo que você acredita que deveria fazer, e um pouco mais devagar, para curtir um pouco mais as coisas que você já tem, as pessoas que já estão do seu lado. Eu estou muito pensativo, essa semana, Porque eu quero ter cada vez mais uma vida onde eu me afaste do status social e me aproxime mais daquilo que realmente importa para mim. Porque eu sei que isso vai me tornar uma pessoa mais segura, mais preenchida e, portanto, mais feliz a maior parte do tempo. É uma grande lição sobre tudo que eu aprendi e que eu quero passar para você agora. Quando a gente tem uma vida e quer construir algo significativo dessa vida e deixar um legado, a gente tem que pensar que só é possível construir alguma coisa e deixar algum legado se a gente fizer decisões que são admiráveis. E para que a gente possa fazer decisões que são admiráveis, a gente precisa envolver outras pessoas. Você pode muito bem admirar alguém que conquistou grandes riquezas. Mas as pessoas que você mais vai admirar são as pessoas que mais estão próximas de você. E normalmente é uma gentileza que elas fazem. É uma personalidade que elas têm. Ou um carinho e cuidado que teve a vida inteira com você. Porque o que importa mesmo de todas as decisões que você possa tomar da sua vida, é a forma que você trata as pessoas que estão ao seu redor. Porque isso é o que determina o legado que você vai deixar. Não adianta você conquistar coisas grandes, com retornos financeiros maiores ainda, se você não sabe nem tratar bem o seu porteiro, seu motorista ou as pessoas que trabalham com você. Olhe para o seu redor, olhe ao seu redor, olhe para as pessoas que estão com você agora, olhe o que você mais admira nelas, liste essas admirações entenda o que Epiteto já falou, que a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades.